0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al primer episodio real eh, de este podcast nuevo, Ibilbedea Podcast. Este ma Mastermind en equipo con estos cuatro proyectos que empezamos hoy a verlos. Hoy tenemos con nosotros a las hermanas Bilbao, a Neutralia, y vamos a ver un poquito en qué consiste su proyecto, eh, qué están haciendo en estos precisos instantes, en este 2021, abril de 2021, por dónde han venido, qué han hecho y también, su, eh, cosa muy importante, vamos a ver qué objetivos tenéis. Bienvenidas, eh, Ana, Laura, ¿qué tal?
1: Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo Buenos días.
0: <risa> bueno, eh, para como este es el primer episodio donde solo estamos eh, dos proyectos, por así decirlo, estoy yo que estoy presentando eh, este episodio y están las hermanas del lado neutral, ya están detrás, eh, voy a explicar un poquito cómo la idea de, de estos episodios. La idea es que cada semana vendrá eh, dos proyectos. Otra, le Proyecto Púrpura, Eli con Luis, etc. ¿no? Entonces, cada semana nos iremos turnando y hablaremos de uno de esos proyectos y un poquito de eh, qué objetivos tenemos, qué estamos haciendo, dónde estamos trabajando, hacia dónde queremos ir. En algunos momentos hablaremos de temáticas eh, muy concretas, como puede ser, por ejemplo... Eh, qué gestores estamos trabajando, cómo llevamos el tema de facturación, cómo llevamos el tema de, de gestores, cómo llevamos el tema de, de las consultas online, dónde trabajamos la consulta online, cómo trabajamos la consulta física, ¿vale? Eso lo iremos viendo a lo largo de, de las difer de diferentes sesiones. Pero estos primeros cuatro episodios van a ser la presentación del, del equipo, ¿vale? De qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Así que, para empezar... Ana, Laura, hablando un poco sobre vosotras y vuestra eh, trayectoria profesional como dietistas nutricionistas, ¿vale? Así que contarnos un poquito dónde empezasteis y cómo hemos llegado hasta aquí.
1: Vale, pues, eh, bueno, como decía Sergio, somos Ana y Laura Bilbao, eh, somos dietistas nutricionistas. Eh, hacía tiempo que acabamos la, la carrera, la verdad, cuando ya haces uno, una memoria de todos los años atrás. Y después hicimos el máster de profesor de educación secundaria para poder optar eh, a ser profesoras, ya bien en centros privados o en, o en centros públicos, que de hecho será un poquito lo que luego por mi parte os contaré. Y bueno, la verdad que nos consideramos unas apasionadas de la nutrición, eh, entusiastas, emprendedoras, ya no solo en lo profesional sino también en lo personal, porque creemos que una persona que emprende no solo tiene que emprender en lo profesional sino también en lo personal a la hora de Hacer actividades, hacer eh, amistades y, y hacer nuevos proyectos. Y la verdad que, pensando un poco en toda la trayectoria profesional, eh, si, nos si nos remontamos a hace mucho tiempo, habría que resumirlo muy, muy rápidamente en que hemos crecido, la verdad, que bastante en muy poco tiempo y que gracias a aquel año pasado recibimos una mentorización, pudimos definir bien nuestras tres líneas de negocio. Pero sí que es verdad que al principio... Íbamos haciendo un poquito cada cosa. la Laura, ¿te acuerdas? No sé si sí. cuando empezamos con los primeros proyectos de, de formación y, y en los mercados. Sí, de hecho, empezar... O sea, la idea empezó en el 2012, pero no se hizo realidad hasta el 2013. Y por aquella época realmente solo teníamos consulta. Consulta y gracias a la compañera por la que empezamos a pasar consulta, fue por la que empezamos realmente a hacer actividades en los mercados municipales. Realmente, en Moncada, que es un municipio que hay aquí en, en Valencia... Y eso fue lo primero que hicimos, pasar consulta, actividades en mercados municipales y bueno, pues a partir de ahí ya fue creciendo y hay que decir que aunque muchas de las actividades, formaciones y proyectos que hemos sacado adelante, también hay que decir que gracias a conocer a tantísima gente, porque esto hay amigos nuestros que nos lo dicen cuando vamos por la calle y es que conoces a todo el mundo, pues gracias a conocer a mucha gente, ha permitido que podamos desarrollar muchos proyectos porque nos han llamado. Una de las cosas que, que creo que es importante que tengamos en cuenta es que tenemos que conocer a gente en muchos, en muchos sitios y eso hace que tu trayectoria profesional pues, vaya, vaya mejorando y, y bueno pues presentes actividades en ayuntamientos, como hemos hecho durante todo este tiempo, que hagamos cosas con jóvenes en la Regidoría de Juventud, que se dice aquí en Valencia, en las Concejalías de Juventud, que hagamos actividades en empresas también, porque se han puesto en contacto con nosotros... Que durante todo este tiempo hayamos visto un poquito la necesidad de formar en emprendimiento a futuros nutricionistas y técnicos en dietética. Un poco, realmente toda esta trayectoria ha sido eh, o bien porque se han puesto en contacto con nosotras o bien porque hemos visto necesidades y hemos presentado esos proyectos a esos colectivos que hemos visto esas, esas necesidades realmente.
0: Vale, entonces digamos que estáis trabajando desde 2012, ¿no? Soy, uh -huh. soy nutricionista 2012. Sí. Mm. La empresa se creó en 2013, ¿habéis dicho? Sí, en abril. Sí. En abril de 2013. Mm. O sea que ya llevamos
1: ocho 8 años. años. 8 hicimos 8 este. A... El, abril, el 3 de abril del 2021 hicimos ocho años.
0: Claro, ocho años como empresa es bastante bastante experiencia, con lo que puede ser muy interesante todo lo que nos contéis. Eh, y siempre habéis trabajado en tema consulta y también en qué otros proyectos, digamos, dentro de la empresa tenéis
1: que estáis haciendo. Pues, eh, como decía antes, de esas líneas de negocio en cuanto a la formación y desde hace ya unos o tres años, de, tenemos tanto formación online como formación presencial. De hecho, algunos proyectos los, los empezamos a hacer de forma presencial, como es la formación en manipulación de alimentos y gracias a posteriormente tener nuestra propia, propia plataforma eh, a una neutralia, pues pudimos hacer esa formación online. Uh -huh. Y luego también eh, formación presencial, como decía Laura, en, en colegios, en centros educativos y con, y con jóvenes. Además de también con personas mayores, que hace unos uh -huh. años pudimos hacer un, un proyecto con personas mayores que la verdad que fue muy gratificante. Uh -huh. pero, sí que es verdad, pero sí que es verdad que eh, un poco estas circunstancias han favorecido que potenciemos más la formación online. Podríamos decir que es uno de nuestros puntos fuertes ahora, la formación uh -huh. online y presencial.
0: Vale, entonces, ¿ahora mismo tenéis consulta, formación y alguna, alguna línea más?
1: Sí, ¿verdad? ahora mismo tenemos también restauración colectiva. Es uno de los servicios que realmente hay que decir que no hemos buscado nunca, excepto uh -huh. uno que fue la primera vez que nos pusimos en contacto con una empresa eh, a través del colegio de nutricionistas, a través de una oferta de trabajo. Todas las demás nos han venido directamente, bien por contactos, bien por la página web y demás... Entonces, ahora mismo estamos llevando también bastante tema de restauración colectiva. De hecho, eh, pues en estas dos últimas semanas, pues eh, cuatro presupuestos he podido hacer en estas últimas cuatro semanas de cara al curso académico siguiente.
0: Claro, y, claro. Eh,
1: o sea, que esa parte también la estamos llevando bastante.
0: Genial. ¿Y alguna, alguna línea más de negocio, estrategia de negocio? No, es que,
1: es que realmente dentro de la misma línea de formación hay diferentes colectivos.
0: Sí, vale.
1: Dentro claro. de la misma de restauración está desde un centro de día hasta pisos tutelados, residencias y colegios. O sea que ya tenemos bastante diversificación por ahí. Sí, pero
0: bueno, podemos dividir eso. Consulta, sí. formación y restauración colectiva. Eso
1: es, sí. Genial, uh
0: -huh. estupendo. Uh -huh. Y a lo largo de vuestra trayectoria, más o menos, eh, ¿ahora mismo os, estáis vosotras dos en la empresa solamente? Como sí. trabajadoras, digamos, como... ¿Socias, no?
1: Sí, ¿Entiendes? somos Laura y yo las las socias, las dos socias fundadoras, las dos CEO, CEO como queráis llamarlo, <risa> sí. pero sí que es verdad que eh, en diversas actividades en los mercados municipales o en otras actividades hemos contado con la colaboración o bien de hermanos pequeños por el proyecto Hermanandos o bien de compañeras ya dietistas-nutricionistas para que se encargaran de liderar una de las mesas con los niños para, para, para hacer la, los talleres.
0: Vale, eh, otra duda que tengo con vuestro proyecto. Vos, eh, ¿Vuestra fiscalidad no sois SL, ¿no? ¿Exactamente no. qué sois? Somos
1: comunidad de, eh, comunidad de bienes. En el 2013, cuando empezamos, teníamos una asesoría y nos dijo que, bueno, pues por las circunstancias, por nuestros bienes y por nuestras características, lo que mejor nos venía es comunidad de bienes. Sí que es cierto que tenemos que decir que a nivel de fiscalidad, que Ana me corrija por la palabra, eh, en temas de ayuntamientos y temas de administraciones públicas, a veces tenemos problemas y tiene que ser Ana la que facture y no neutralia. Sí, es que podríamos decir que es como que la comunidad de bienes no la, no la conciben. Porque, siendo, o sea, resumiéndolo muy rápidamente, la comunidad de bienes es como si fuéramos dos personas autónomas bajo un mismo nombre. Entonces, el nombre que sale a luz es el, el nombre de neutralia. Pero a nivel de ayuntamiento, como dice Laura, eh, la comunidad de bienes no existe. O eres sociedad o eres autónomo. Entonces nos obliga a tener que facturar como, como persona física. Entonces, que a, es...
0: nivel, a, nivel, a nivel fiscal, perdona, eh, en, es, en ese tema luego tenéis que facturar vosotras. También mm -hmm. la parte del neutral es un lío.
1: F facturo yo, es? sí. Facturo mm -hmm. yo, sí. Principalmente ayuntamientos. De hecho, yo ah. siempre pregunto, ¿pero se puede facturar como comunidad de bienes? Sí, sí, no hay problema. Y cuando llega la hora de la facturación, ¡ah, es que me han dicho que no! claro. Yo no eh, como actividad, o sea, estamos dadas de alta como actividad profesional y no declaramos IRPF. No, empresarial. Perdón, empresarial. Pero como actividad claro. profesional sí. Entonces, claro, ahí el eh, impuestos y todo, pues no los tuve en cuenta.
0: <risas> claro, 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 claro. Sí, sí, es importante. Es importante. Uh -huh. Sí, esto, esto a la larga vendrá porque cuando lleguemos a tema fiscal, esto puede ser interesante, cómo cada uno lo hace, que puede ser interesante. Dime.
1: Sí que es cierto que eh, cuando eh, cambiamos de asesor y nos estuvimos reuniendo con varios asesores, nos plantearon el tema, uno de ellos, de ser sociedad limitada. Mm. Pero a día de hoy de momento no nos lo planteamos. Sí que es cierto que tenemos ese hándicap, pero bueno, de momento funcionamos así ya. y de momento bien.
0: Ya, bueno, sí, claro. Es que al final es, es gasto es sí. montar una SL. Sí. Que, que no mínimo son 500 euros, ya os lo mm. digo yo. Sí. Aparte de los 1.500 euros que hay que poner... En el banco, que bueno, esos 1.500 euros realmente se ponen más que nada para a fondo o sea, a fondo y, lo, y to, luego te lo quitas, mm. te lo puedes llevar, pero al menos el, el trabajo del gestor claro. a nosotros nos costó 500 euros, mm. ya, más el banco, más eh, notaría, bueno, más notaría, claro. Mm. Vete a firmar un papelito de cada, cada vez que nosotros tenemos que cambiar el, el domicilio fiscal, que es una vez al año más o menos, porque no hemos cambiado tres veces. 200 euros en notario, 200 euros, tío. que el último día estuve un minuto, menos de un minuto en el notario, 30 de euros, eso, eso, eso. venga, hasta mañana, 200 euros. Venga, va. bueno, vamos a continuar con vuestra parte y dentro de la empresa, ¿qué funciones tenéis cada una? ¿Lo tenéis bien diferenciado?
1: A ver, eh, realmente como tal, nunca lo hemos llegado a tener diferenciado, pero en el 2019, si no recuerdo uh -huh. mal, eh, nos presentamos a unos premios de Valencia Emprende o Valencia Activa que se llama ahora, que eran los premios gestión empresarial y claro, uno de los apartados es tu empresa, qué, qué, qué puestos tiene y qué áreas tiene y entonces bueno, pues empezamos a dividirnoslas y entonces en esa división eh, la, el área de contabilidad la lleva Ana, toda la parte de números, facturas y contacto con el asesor eh, todo lo que sería eh, eh, la parte comercial, la llevamos las dos. De hecho, dedicamos un día único y exclusivo a toda la parte comercial de ponernos en contacto con clientes, nuevos clientes y demás. Eh, la otra área que se llama de producción o de I más de más I, que sería pues el pasar consulta, el hacer los menús, en, uh, en hacer las charlas y prepararlas, la llevamos las dos también.
0: Mm -hmm. sí.
1: La parte administrativa suele ser más Ana normalmente porque Ana tiene una capacidad organizativa top, <ríe> increíble, todo el mundo la admira por esa parte y de todo, tiene los días, los tiempos, todas las gestiones, de hecho incluso a veces las hemos incluido en el presupuesto, está claro que esto no es función del nutricionista pero nos, si nos la pagan pues aparte, muchas veces esa parte administrativa la llevamos nosotras. Y luego, eh, la parte de comunicación, marketing y demás, sí que está, o sea, antes hablaba si sí solamente formábamos la empresa nosotras, las, solamente la formamos nosotras, pero sí que es cierto que tenemos profesionales subcontratados, como en el caso del Proyecto Púrpura, que nos llevan, Sergio lleva marketing y comunicación, pero cuando hay que ponerse en contacto o hacer algo en la página web y demás, pues en ese caso, por ejemplo, me encargo yo, Laura. O sea, que esas serían como un poco las áreas, que tenemos, eh, que suele llevar una empresa y que nos hemos dividido nosotras un poquito. Vale, muy bien,
0: vale. Mm. Genial. Eh, ¿Sabéis un poquito también el tema de porcentaje de facturación de cada una de las unidades? ¿La, ¿Lo habéis controlado, controlado a lo largo del tiempo? ¿Sabéis más o menos ahora mismo? 2019,
1: 2020? La verdad que esto o sea, este periodo de reflexión de facturación lo hacemos siempre a final de año. Y cuando nos queremos presentar algún premio o alguna convocatoria, porque te lo piden. Entonces, es como que nos vemos obligados. Una cosa que sí que no nos hemos dado cuenta y la verdad que lo pudimos identificar muy fácilmente es que, eh, por poner un ejemplo, en el 2020 las, eh, la facturación de las consultas bajó en un 50%, literal. Sí que es verdad que a pesar de ese, esa bajada... Eh, las consultas online se han incrementado, al principio la gente era de online, no, no, yo online, ¿eso qué es? Sin embargo, ahora la gente lo demanda. Eh, y otro aspecto que también vimos disminuido en cuanto a la facturación fue, fue todo lo que fue presencial, que no se pudo hacer. Sin embargo, vimos un incremento principalmente por las colaboraciones que tenemos con partners de la formación online eh, dirigido a profesores. Eso sí que se incrementó en este, en este último año. Mm. Entonces, podríamos decir que la, el coronavirus ha sido un poco punto de inflexión de disminución de facturación de lo presencial, pero aumento de facturación de lo online. Uh -huh.
0: sí, eso, sí, eso está. Yo creo que eso a nivel general ha sido la tónica en 2020 y sí. será también 2021 seguramente.
1: Uh -huh. Y además, un poquito también por la mentorización que ha comentado Ana, que estuvimos llevando el año pasado, que recomendamos que todo emprendedor tenga una mentorización o alguien que les guíe al principio o durante o cuando lleven ya mucho tiempo para, no sé, lo que llamo yo un para ti piensa, esa facturación y esa revisión de los números ahora, que parece una tontería, pero ahora en lugar de hacerla semestralmente o anualmente, la hacemos mensualmente, que inicialmente tendríamos que haberlo hecho siempre así, pero como que no le das importancia, y ahora sí que le damos esa importancia mensual, trimestral, semestral, anual... Pues bueno, pues para ver un poquito. O diaria. Si o es diaria. Diaria, <risa> diaria sí, yo lo sí, no veo todos los días. Sí, sí, no. A ver, sí que es verdad que yo tengo un día a la semana más o menos fijado meterme en el banco para ver un poco, pero eh, como hemos aprendido, o sea, a través de un Excel tenemos la gestión de las oportunidades que nos van saliendo, el seguimiento de aquellas que ya están aprobadas y luego la previsión de ingresos. Entonces, bueno. esa previsión de ingresos nos permite más a, a medio o largo plazo prever que vas a ingresar para tener un poco más de, de seguimiento.
0: Mm. ¿Sabríais decirnos ahora mismo, quizás 2020, porque en 2021 estamos a mitad, bueno, ni a mitad, ¿qué porcentaje es de facturación de consulta, formación y restauración colectiva? Así ah, a roso modo, tampoco hace falta me pues 58,2,1% si sí, quizás pues... es más o menos igual, quizás.
1: 33. No, no. no. No, consulta yo le pondría un 20. Sí, 20-30. Con, eh, formación un 60 y restauración un 40. Sí, mm. o sea, más o menos. Llegando a 100, sí. sumando esos 100, sí, sí. lo que nos hemos pasado. O sea, si tú coges 20, imagínate, 20 de consulta, coges 60 de formación, ahí tendríamos 80, pues los otros 20 de restauración colectiva, más o menos. Digamos
0: que en la principal ahora mismo es formación y el resto va... Sí. Va bajando, subiendo un poco, sí. dependiendo del...
1: Y, y de cara al año que viene, eh, restauración le va a coger un poquito más a formación, porque si todo sí. lo que estamos presupuestando sale, va a coger un poquito más, sí.
0: Vale, 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 estupendo. Y ¿sabéis un poquito también el crecimiento a lo largo de los últimos años, 2019-2020 quizás? ¿También ¿Lo tenéis un poco controlado? ¿Sabéis si habéis crecido? ¿Habéis, habéis menguado quizás?
1: Sí, crecido principalmente yo creo que en el tema de, de emprendimiento. Hemos intentado sacarle mucho partido a, esa, a ese público dentro de lo que es esa línea de negocio, porque justo en el 2019, en septiembre del 2019, fue cuando lanzamos nuestro propio curso, porque antes siempre lo hacíamos con otros colaboradores o en otras plataformas, y eso ha sido una de las cosas que, que más, o eh, uno de los servicios que más ha crecido en, en la empresa no solo con el propio curso, sino con seminarios y con contactos con universidades y, y demás. Ha sido una de las cosas que, que más en la que más hemos crecido, diría yo. Podríamos decir también que es como que de las que más hemos cuidado. Sí. Porque bueno. una cosa que también se nos distingue bastante en nuestra empresa es que eh, tenemos servicios que colaboramos con partners, con lo cual el partner es quien nos lo vende para que luego finalmente lo llevemos nosotros a cabo, pero luego tenemos proyectos propios, que empezamos con colaboraciones y ahora son nuestros propios, que los hacemos nosotras, tanto claro. ese como el de manipulación de alimentos. Entonces, mm. Son como los que más cuidamos para mm. que para que estén bien, estén bien cuidados y que vayan creciendo. Y, y en el tema de menús también hemos crecido en el sentido que lo tenemos ahora, y creo que es importante, muy protocolarizado. Soy yo la que normalmente eh, porque esto también es otra de las áreas de la empresa de, vale, cuando llega una, una oportunidad, ¿quién hace el presupuesto? Pues normalmente me suelo encargar yo de hacer los presupuestos, normalmente. Aunque sí que es cierto que algunos de formación los hace Ana, la mayoría los hago yo. Entonces, también hemos crecido en ese sentido de, tengo muy claro el protocolo que tengo que seguir, que, cuáles son las preguntas que tengo que hacer para poder hacer ese presupuesto. Y como que eh, de cara al de enfrente, pues eso se nota también, que muchas veces... Esto es un mito de que no te van a coger porque eres más caro, cuidado, que puede ser un poco más caro y es muy relativo lo de caro o barato, pero el servicio que tú ofreces y la imagen que tú das te pueden coger y nos ha pasado en todas las propuestas en las que nos hemos presentado. Normalmente hemos sido las que hemos sido un pelín por encima y nos han cogido. O sea, que, que no se quede también el emprendedor o el nutricionista o el técnico quien nos esté escuchando emprendedor que porque seas más caro no te van a escoger. Todo lo contrario. Hay muchos más eh, ítems o muchos más aspectos factores. que se tienen en cuenta. Muchos más factores, sí. claro. Mm.
0: Y al final la imagen, mucho. Sí. El mercado al que te, te diriges también es importante. Sí. Yo, por, yo creo que por, por... Como aquí, una recomendación es no ir a lo barato. O sea, no sí. ir a, al precio bajo. O sea, mm. siempre, siempre va a haber alguien que cobra menos que tú. Siempre. Sí. Sí. Entonces... Ir al precio más bajo al final es, normalmente la gente es menos, es más reacia a estar, a estar contenta, es un, son clientes peores, normalmente uh -huh. los de precio bajo y el que paga más a veces es, está más contento porque sabe que está pagando por un servicio en este caso que es que es de calidad al final, uh -huh. que lo, lo tienes que pagar. Sí. Vale. Eh, objetivos que tenéis para este 2021? No solo de facturación, o sea, vamos a facturar un 10%, un 15% más, sino quizás también un poquito más de a nivel de organización, si queréis crecer como empresa, contratar a alguien, si queréis seguir como estáis porque estáis de puta madre, un poquito si tenéis pensado cómo veis este 2021.
1: Pues la verdad que cuando hablas más de a nivel de organización, Sí que es verdad que Laura y yo hacemos muy buen equipo y siempre que podemos, sobre todo en actividades, intentamos eh, contar con, con otros compañeros nutricionistas y también con colaboraciones externas. Pero creo que por el momento, con estando Laura y yo en el equipo, eh, lo gestionamos todo bastante bien. Y sí que es verdad que antes Laura comentaba las áreas como más técnicas de contabilidad, administración, producción y más demás así. Pero luego dentro de lo que es cada línea de negocio o servicio, también cada una lleva como un proyecto diferente. Entonces, yo siempre le he dicho a Laura que uno de mis objetivos para este 2021 era formar a profesores de otras comunidades autónomas. Y ya se ha conseguido. Ese objetivo ya se ha conseguido. Y queremos, ya dado que se ha conseguido, digo, pues a lo mejor podemos conseguir alguno más. Así que ese es uno de mis objetivos, formar a más profesores de otras comunidades autónomas de, de España. Sí, aparte también... Tenemos ahí un poquito en el tintero y está claro que somos conscientes que es por la situación actual eh, y es de la misma manera que cada vez son más profesores los que digamos que están más, más sensibles y quieren aprender más sobre alimentación, sabemos que las empresas también cada vez más eh, pues quieren eh, mejorar la, la alimentación y la salud de sus trabajadores. Entonces, bueno, pues por todo el tema COVID está siendo complicado llegar a ellas porque ahora mismo no es una de sus prioridades. Entonces, uno de nuestros objetivos también eh, sería llevar a cabo más acciones en las empresas eh, a nivel de, pues eso, de alimentación y, y de salud. Y, y luego también a nivel la, eh, de tareas administrativas, sobre todo por parte de Ana, y esto es algo que muchas veces hemos hablado con Eva, incluso con el mentor que nos, que nos llevó, de intentar automatizar todo aquello que se pueda. Así que es cierto que han habido cosas que hemos automatizado pero todavía hay cosas que no que no las hemos conseguido y hay otras que es que sí o sí hay que hacerlas porque no las puede hacer otra persona. Siempre intentar delegar eh, en otra... En, en, es lo que nos decía nuestro mentor, intentar delegar en otras personas para que te den tiempo a ti, que te den tiempo y que no te den dolores de cabeza. Entonces, bueno, no sé si en un futuro nos eh, plantearemos contratar a una administrativa... <risa> Pero no lo sé, ¿eh? no, nunca nos lo hemos planteado. Pero como a día de hoy tenemos el tiempo y la predisposición, pues eh, no es algo que nos hayamos planteado, pero no se sabe en un, en un futuro. Es como bueno, que, es claro. sí tenemos interiorizado, que eso forma parte de algunas de las tareas. Mm. Es decir, el futuro está en que Proyecto Púrpulo nos haga una plataforma propia propia en la página web. <risa> Cuando le digo que es propia es porque sí que es nuestra, aunque sea de Moodle en ese sentido. Pero sí que es sí. verdad que la gestión de dar de alto a los usuarios, si fuera propia, sería diferente. Claro, es Entonces, esas, esas pequeñas cositas eh, son las que tenemos que tener en cuenta. Ahora, a lo mejor también de hacer facturas, ahora de llevar la contabilidad, todo eso se puede automatizar en lugar de tener que estar pues eso constantemente chequeándolo. Sí.
0: Eso, eso tenéis que hacerlo ya.
1: Sí, ya. Hemos mejorado, ¿eh? Sí,
0: sí, habéis mejorado ha mucho. La automatizar la, la, la escuela de aula neutralidad. Sí. Sí, sí. sí. Esto, esto es importante, sí, sí, totalmente. Uh -huh. Muy bien. ¿Y tenéis algunos objetivos específicos para este 2021? Aparte de las colaboraciones, más, Personales, más. cada uno. Sí, personales, exacto. Como ya, como, como vosotras. Porque claro, al final... Una cosa es la empresa claro. Neutralia y otra cosa es Ana, Ana Bilbao y Laura Bilbao, ¿no? que tenéis vale. que tener también marca personal, esto es súper importante. No sé si os habéis planteado o no.
1: Sí, a ver, eh, yo por mi parte tengo que decir que el tiempo que tengo eh, no me da para poder dedicárselo a otra cosa, que no es Neutralia, 20 horas a la semana y las otras 20 horas a la semana yo doy clases en la clínica de la Universidad, de la Universidad de Valencia. Entonces, si 20 horas estoy en un sitio, tras 20 horas estoy en otro, si me suman 40 ya a mí la vida ya no me da para más. Pero sí que es Hola. cierto que cuando, pues, cuando me hacen algo de, pues, este tipo de entrevistas o cuando me preguntan eh, cosas sobre mí, me he dado cuenta de que algo de lo que no me quiero desvincular siempre y al final también es algo personal porque me, me gratifica mucho, es el nunca perder el contacto con los estudiantes de la universidad. Es algo que, que lo hablaba... Pues creo que lo hablábamos... Bueno, no me acuerdo con quién lo hablaba. De, de que desde que... así con, con unos hermanos pequeños que nos hicieron una entrevista también hace poquito. Eh, que yo creo que desde que terminé la universidad he conocido y conozco a todas las juntas directivas de ADINU, a todas las juntas de FENU, incluso más que cuando formaba parte de la universidad. Entonces, a mí como proyecto personal es eso, es el intentar no desvincularme nunca de los estudiantes, que no se vean solo, si como además tengo contacto con prácticamente 120 alumnos al año, multiplicado por 7 años que llevo, pues claro son muchísimos alumnos los que han pasado por mí con los que puedo tener contacto y ese quizás sería mi proyecto personal totalmente altruista además totalmente que, y bueno, el proyecto sería un poco el proyecto Hermanandos, que ya hablaremos de él Luis y yo en algún podcast Seguro Yo cuando se me plantean estas preguntas, digo, ¿y qué respondo? Es como cuando estás en una, en una conversación en inglés, que te preguntan que hables solo no en inglés, y si no tienes opinión en castellano, es muy difícil darla. <risa> Entonces, eh, bueno, sí que es verdad que, siendo sincera, una de las cosas que más me ha preocupado, que me imagino que habrá preocupado a muchas personas, y creo que también es un poco un proyecto personal y profesional, es eh, la estabilidad económica. Es lo que eh, más, un poco a raíz de todo lo que ha pasado con la crisis del coronavirus, lo que más. Eh, me preocupa y es uno de mis objetivos tanto personales como profesionales.
0: Mm. Claro. Sí, al final, eso es importante tenerlo tenerlo en cuenta. De acuerdo. Eh, yo creo que como primer acercamiento a, a Neutralia está bien. Esto, los primeros episodios hemos, vamos a hablar de, de, de este proyecto. O sea, cada uno la semana que viene eh, hablaremos de, de otro proyecto también. Y, y lo que, bueno, a lo largo de los siguientes episodios, cuando estemos más en, en boga, pues ya nos meteremos en temáticas específicas y hablaremos pues presupuestos. Temas que vayan surgiendo, iremos hablando de gestores, a ver cómo cada uno eh, analiza los gestores, los presupuestos, etcétera Iremos iremos viéndola. Recordad que este es un podcast, eh, ahora este es un podcast en abierto. Tenéis la parte premium en Ibilvidea.com donde os podéis suscribir por 5 euros al mes y entraréis en el podcast Premium, ¿no? que lo haremos una vez a la semana, donde hablaremos ya más en detalle de estos temas, veremos cómo nos organizamos, cómo mejoramos, cómo nos equivocamos, porque también vamos a hablar de fracasos y de que a veces la cagamos bastante, sobre todo nosotros, Eva y yo, no cagamos mucho, y, y estas cositas, ¿vale? También tendréis acceso a la comunidad de Ibilbedea, ¿vale?, donde... Podréis preguntarnos en directo eh, a través de seguramente un, un grupo de Telegram pues qué cosas queréis que comentemos en el podcast y, por supuesto, quizás en algún momento también podéis venir como invitadas al podcast a hablar de vuestro proyecto y de cómo lleváis vosotras todo este tema, ¿vale? Así que no sé si queréis poneros algunos deberes porque recordad que en los Mastermind hay que poner deberes. ¿Queréis poneros alguno o ya lo vamos dejando para el próximo episodio?
1: Pues... Ahora mismo mmm, no se me ocurre ninguno, la verdad, de deberes.
0: Bueno, este, realmente este, este episodio era un poco de presentación, así que tampoco va a haber deberes. Cuando ya nos metamos en temáticas, un poquito más, pues yo que sé, un día hablamos de marketing o día hablamos de, de gestores, pues sí, saber un poco, eh, ya sí que puedo decir, pues eh, nosotros queremos buscar a otro gestor porque nuestro gestor, por ejemplo, y esto es real, eh, no se entera, o sea, mm. lo siento, espero que no escuche esto pero no se entera de, de negocios online y, y a veces nos dice, no, es que esto destrae y tal, y es un, es un lío. Claro. Y sí que nos gustaría encontrar un gestor que, que esté un poco más al día del tema temas online. Sí. Así que, bueno, en ese sentido, eh, lo iremos viendo a lo largo de, de los próximos episodios. Recordad que podéis escuchar este podcast en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y en cualquier plataforma de podcatcher o en la web en com ¿Nada más? ¿Queréis comentar algo, chicas?
1: Un placer. Queridos. Sí, nada, nada más. que Encantadas de formar parte de, de este proyecto y, y de poder enseñar a todos dónde nos equivocamos y dónde conseguimos los éxitos.
0: Totalmente. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene o dentro de un rato porque ya tenéis disponible el episodio 3 aquí en ableideapodcast.com ¡Adiós! Hasta ¡Adiós! luego!